0: CIBL
1: 105 Montréal. CIBL au cœur de la musique.
2: Animatrice de l'émission Au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBEL 101,5 FM. Alors bonsoir, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous accueillir en ce mercredi 13 décembre et on est naturellement à la veille des vacances de Noël. Des vacances pour certains, en fait, d'autres moins, mais de toute façon, on va tous être en arrêt euh, pour recevoir des gens en général chez nous, dans, au sein de notre maison, de notre foyer. Et je sais que ces vacances-là sont parfois des vacances et plus ou moins des vacances parce que, bon, certains, naturellement, vous êtes en famille et ceux qui reçoivent, on sait qu'on va le dire, les vraies choses, là, ça occasionne certains stress, certaines courses. En fait, on court pour aller euh, euh, en fait chercher tout ce qu'on a de besoin pour bien recevoir les gens chez soi. Et euh, ça demande de, du temps, de l'énergie. Et puis, après ça, on entend la nouvelle année, on recommence le travail, la course folle. Donc, j'ai pensé à vous, chers auditeurs, puis je me suis dit, qu'est-ce que les auditeurs pourraient bien bénéficier euh, comme thématique? Et j'ai pensé prendre soin de soi. Alors, comment on peut prendre soin de soi si on a quelques petits moments pour s'arrêter entre le, la fin de l'année et pour mieux amorcer la nouvelle année. Donc, mon intention ce soir, c'est de vous permettre aussi de prendre du recul puis de vous poser la question suivante. Est-ce que je prends soin de moi? Et est-ce que ça peut être maintenu dans le temps? Alors, donc, on répond oui ou non. Puis, je suis certaine que la plupart des Québécois, des Québécois vous allez répondre. Euh, en fait, ça peut être même planétaire, la question. C'est, Je pense que la plupart des gens diraient hmm, « je ne prends pas soin de moi ». Alors, prendre soin de soi sans culpabiliser. Donc, c'est tellement vrai. On a souvent la, la... On pense souvent que prendre soin de soi, c'est, euh, dans le fond, de... de c'est comme si... On, pas qu'on ne le méritait pas, mais c'est comme si... Quand on prend soin de soi, on oublie les autres alors que c'est pas ça. Il faut se permettre de s'accorder du temps de qualité. Puis, quand on se donne du temps de qualité, on, ensuite, on est plus enclin à, à pouvoir être disponible pour les autres. Puis, c'est aussi de trouver un juste équilibre naturellement. Puis, quand on prend soin de soi, cet équilibre-là cet équilibre excusez-moi, va... Euh, se, se réverbérer, en fait, dans notre vie personnelle, familiale, dans notre vie professionnelle, sociale. Mais c'est quand même un défi de taille pour la plupart d'entre nous parce que souvent, on est porté à prioriser la famille, le travail, ce qui est très bien. Mais euh, on arrive aussi en fin de journée et on a plus beaucoup de temps pour nous. Donc, euh, le but de cette émission, c'est de vous partager en toute convivialité des petits outils simples et pratiques. Des fois, on a juste besoin de se le faire rappeler. Donc, et pour nous permettre de nous engager à faire les premiers pas, à se dire, là, c'est vrai. là. Si ce n'est pas possible, avant la fin de l'année, je vais amorcer déjà au 1er janvier, ou en fait, le, les jours qui suivront, là, prendre soin de moi. En 2024. Alors, c'est ce que je veux que vous vous répétiez. Je prends soin de moi en 2024. Et si vous pouvez le faire dès demain, dès ce soir même, prendre un bon bain, dans, dans le, un bain de sel, là, ça peut faire du bien. En fait, après l'émission, vous pouvez vous permettre de faire ça. Puis aussi, en fait, le fait est qu'on sait que là, il y a tout le stress des vacances, mais on sait aussi qu'on finit un petit peu l'année des fois sur les genoux. Donc, si on peut diminuer nos facteurs de vulnérabilité parce qu'on vit des stress, de l'anxiété où, en fait, moi, là, je veux vous donner tout euh, ce qui est en mon pouvoir de, de, et des choses simples. Là. Vraiment, il n'y a rien que je vais vous dire ce soir que vous ne savez pas. Mais on peut éviter, si je peux éviter euh, ce que des gens se rendent dans la fatigue là, qui est peut-être l'attente qui peut devenir chronique ou éviter une dépression, un burn-out chez certaines personnes, diminuer l'anxiété, Ben écoutez, j'aurais... Euh, en fait, euh, résu, euh, pas résolu, mais en fait, <rire> j'aurais résolu peut-être votre problème, mais en fait, j'aurais peut-être atteint un objectif qui, pour moi, compte beaucoup. Alors, je vais répéter souvent le mot « prendre soin de soi » parce que je pense que je veux que ça fasse euh, du sens, puis que ça soit répété et que ça soit enregistré euh, dans vos cerveaux. Et euh, naturellement, on sait que quand on prend soin de soi, ça nous permet de penser les mots de notre cœur, de sortir d'un état de mal-être euh, qui dure ou qui perdure. Ou certes, certaines personnes, euh, moi, j'ai entendu ça là, des fois là, ces derniers temps, des gens qui diraient, mon Dieu, je suis tellement fatiguée, euh, j'ai plus d'énergie euh, ni pour moi ni pour les autres. Alors, c'est comme quand on entend plus d'énergie pour soi-même, euh, il faut commencer par faire des petits premiers pas puis se dire aussi que et en fait, il y a une, en fait, il y a une personne qui m'a dit, moi, il me semble que j'irai loin, là, je, je me dépayserais ou je, je serais ailleurs, euh, j'irai loin d'ici. Euh, euh, oui, mais moi, je vous dis que ce n'est pas parce que vous vous dépaysiez, oui, ça peut, à, à travers des vacances, c'est merveilleux, mais aller ailleurs ne changerait pas l'état intérieur euh, chez chacun de vous. Alors, prendre soin de soi, c'est changer l'état intérieur d'abord. Alors, partout où -ce que vous allez vous trouver sur la planète, vous allez être bien si vous pensez à prendre soin de vous. Et je sais qu'au premier plan, certaines personnes vont penser que prendre soin de soi, c'est prendre soin de s'entraîner ou de son apparence et tout. Oui, ça fait partie d'eux, mais je vais plutôt aborder euh, au sens plus mental, en fait. Alors, pour ceux qui sont plus spirituels, on peut dire que on peut se synchroniser avec des vibrations positives, celles qui sont reliées au bonheur, à tout ce qui résonne autour de nous et euh, au niveau du bien-être. Et ça a de l'effet aussi pour les personnes qui nous entourent. Quand on est très positif et qu'on vibre la joie, qu'on vibre autour de soi, c'est transmissible. C'est pas palpable à l'œil nu, mais c'est transmissible. Ça fait du bien d'être entouré de gens positifs qui vont bien. Puis si vous n'êtes pas dans cet état-là, ben écoutez, comme je vous dis, prenez soin de vous, prenez un temps que ce soit 15 minutes, 30 minutes, une heure par jour, euh, faites-le et vous, vous allez voir les différences euh, dans les jours qui vont suivre, euh, si ce n'est pas sur le moment présent, ce que l'on souhaite, bien entendu. Alors, l'autre chose aussi, c'est que quand vous allez bien, là, je peux parler aussi auprès des parents, dans le fond, auprès de vos enfants, c'est que quand vous allez bien, euh, vos enfants aussi vont mieux aller. Donc, euh, et aussi, euh, ben, en fait, on, on est plus enclin aussi à se donner des objectifs et à réussir euh, ce, qui, euh, ce qui est dans les différents domaines de notre vie, là, mais à réussir à tous les plans, dans tous les plans. Alors, euh, quand on va mieux on s'actualise davantage dans le travail, puis on peut réaliser des rêves les plus fous, on peut même attirer l'argent à nous, on peut attirer l'abondance, l'harmonie intérieure, l'harmonie autour de soi, comme je disais tantôt. Mais comment se fait-il fait qu'on s'oublie comme ça? On a aussi une pensée très nord-américaine euh, où la performance est importante et que même, on peut même dire que euh, L'image est beaucoup reliée à la réussite professionnelle. Alors que non, on peut très bien réussir euh, autrement. Et réussir sa vie, réussir sa vie, c'est réussir le fait de prendre soin de soi et d'être heureux. Ça, c'est réussir sa vie. C'est la mission première qu'on devrait. C'est l'amour pour soi, que l'on se porte à soi. Et naturellement, lorsqu'on se porte, qu'on s'aime, qu on, on est plus enclin et encline à aimer les autres. Et euh, il y aurait beaucoup moins de, de difficultés dans le monde, c'est sûr. Mais c'est un peu le monde à l'envers. Comme je vous dis, euh, euh, on voudrait que tout aille bien, mais on, on cherche à l'extérieur à combler quelque chose qui est intérieur, qui est strictement intérieur. Alors, il y a deux raisons aussi principales, là, euh, que moi, là, c'est vraiment mon point de vue à moi. Il y a des raisons principales que je vois, c'est comme des, 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 en fait euh, le résultat de, de notre société un peu, c'est que tout va tellement vite que euh, c'est pour ça qu'on se sent coupable quand on prend du temps parce qu'on a une panoplie de choses à faire euh, en général là, chez la plupart des gens et euh, on ne s'arrête pas sur ce qui est réellement important. Et on a, comme j'expliquais tantôt, là, il y a quelques minutes, la croyance limitante de se dire comme message que quand on se priorise, ça revient à dire qu'on est égoïste. C'est un peu une pensée judéo-chrétienne où est-ce qu'il euh, faut penser à l'autre et tout. Alors, euh, non, on revient à plus. On, est vers, on, est, on prend soin de soi et on va vers l'autre quand on est bien, quand on n'est plus disponible. Et si on se donnait tous comme objectif personnel de prendre soin de soi, là, maintenant, dans le « ici, maintenant », et pour, pour amorcer l'année la la, 2024, je vous dis, si on se donnait cette mission-là, tout le monde, ça changerait. Là, dans, en quelques semaines, on verrait déjà euh, un grand changement, là, euh, en fait, euh, comme société. Euh, parfois, je, je discute avec des gens, puis ils me répondent, en fait, très, 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 très souvent en coaching. Et les gens me disent, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. J'entends souvent cette réponse-là. Vous serez surpris, mais peut-être que vous êtes de ceux-là. Alors, moi, je vous dirais, revoyez votre agenda, peu importe qu'il soit rempli, l'agenda professionnel, l'agenda familial et tout. Puis, euh, je sais parce que je suis déjà passée par ce, cette mentalité-là de dire, j'ai pas le temps. J'ai dit ça souvent pendant plein d'années. J'avais pas le temps de prendre soin de moi, même jusqu'à temps que même mon ado me dise, là, euh, prends soin de toi, maman. Faut que tu prennes soin de toi. Puis c'est vrai qu'il faut prendre soin de soi parce que euh, il y a toujours quelque chose à faire. On a, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Là, entre, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours une liste de choses à faire. Il va toujours en avoir. C'est la même chose pour vous au sein de votre travail. Peu importe que vous êtes employé ou employeur, entrepreneur ou peu importe la situation euh, dans laquelle vous êtes. Il y a toujours des priorités. Alors, mettez-vous au premier plan et puis euh, mettez-le à votre agenda. Moi, je fais ça, je le mets à mon agenda. Puis quand je vois que je n'ai pas respecté mon agenda au niveau de prendre soin de moi, je l'écris le lendemain sur mon tableau de cuisine. J'ai un babillard là, sur mon, dans ma cuisine, puis je l'écris en gros. Je prends soin de moi aujourd'hui. Donc, euh, bien, ça, ça semble un peu peut-être ridicule pour certains, mais moi, ça m'aide. Alors, chacun a ses petits trucs. Vous les connaissez, ce qui fonctionne avec vous, ce qui fonctionne moins bien. Euh, et là, dans le fond, euh, ce, que, ce que vous allez peut-être penser, que, en fait, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qu que je veux? Euh, c'est quoi mes besoins actuels? Euh, parmi ces besoins-là, c'est quoi mes besoins prioritaires? Alors, c'est très différent pour, de personne en personne, et je pourrais énumérer une longue liste, mais le but de l'émission, c'est pas tout à fait ça, mais c'est se dire... OK. Dans le ici maintenant, et pas pour dans trois mois, parce que je sais que des fois, vous pourriez prendre soin de vous en, se disant, en vous disant, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un événement X et là, je voudrais perdre du poids pour cet événement-là. Mais il faut vraiment y aller. Moi, je vous conseille ça, c'est d'y aller vraiment avec le besoin du moment, là, dans, dans, les semaines à, dans les jours, les semaines à venir. J'ai besoin de quoi? Puis encore mieux, si vous le faites au quotidien, c'est tellement puissant parce qu'on est tous dans le, les objectifs d'un résultat, d'atteindre un but dans quelques semaines, quelques mois, mais... Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Alors, comment a été ma journée? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Ou comment j'amorce ma journée? Je prends soin de moi le matin parce que X ou je prends le soin de moi sur l'heure du dîner parce que je peux aller prendre une marche à l'extérieur ou je prends soin de moi en fin de soirée parce que c'est le seul moment où ce que mes cocos sont couchés ou euh, peu importe. Alors, de devoirs euh, et là, ben, en fait, vous répondez à votre question quand vous êtes dans les besoins euh, prioritaires, là, vous allez vous dire, ben, je pense que j'ai besoin d'entamer de, une diète plus sérieuse parce que X Y Z. Alors, les raisons vous appartiennent bien entendu, mais et l'autre chose, le, le conseil, puis ça, c'est quelque chose que moi-même personnellement j'ai vécu, c'est que euh, parfois je me disais, je vais prendre soin de moi. Moi, l'entraînement, j'aime beaucoup l'entraînement. Puis, à un moment donné, bien, dans ma vie, j'ai étudié un petit peu plus. Et puis, ça a fait que j'étais plus assise à étudier dans mes livres. J'étais très, très passionnée. Mais d'un autre côté, bien, vous savez, les livres s'accumulent les livres dans les livres de Gros, là, je parle. Donc, là, on se dit, ben, je pense qu'on serait mieux de repenser à soi-même. Et puis, ça va être la santé aussi. C'est très important de prendre soin de soi. Et c'est de dire, ben. Et des fois, je partais, là, en fou, là. Je me disais, bon, là, je recommence à m'entraîner et les objectifs étaient là, au quotidien et tout. Ce que ça fait, c'est qu'après un certain temps, le momentum ou le rythme il est trop accéléré. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est pas une phase de découragement, mais plutôt en, en se disant, ben, peut-être que c'est un peu trop. Donc, il faut doser aussi. Puis, euh, je vous dirais que les gens qui sont portés à procrastiner, il y en a qui le savent, là, qui ont une difficulté et qui procrastinent quand c'est le temps de s'engager dans, dans des actions à poser. Moi, je vous dirais, poser de petites actions quotidiennes. Et puis, ça va vraiment être beaucoup plus facile. Et l'autre chose, c'est que quand vous posez de petites actions quotidiennes, prendre soin de vous, là, peu importe la façon, parce qu'en fait, il y a bien des choses aussi qui peuvent être faites là, dans les actions quotidiennes, mais ce que ça va faire, c'est que ces actions-là vont être susceptibles de diminuer votre anxiété, diminuer votre stress votre état d'être qui est peut-être plus euh, négatif ou le petit hamster qui tourne là. je parle souvent du petit hamster qui tourne parce que je trouve que c'est quelque chose qui est un pattern chez beaucoup d'individus le petit hamster puis on, on, le petit hamster il tourne pour beaucoup d'entre nous en fait tout le monde réfléchit des fois un peu trop puis pour éviter, pour taire ce verbiage mental-là qui est des fois négatif ou des scénarios mentaux exagérés, parce que ceux qui, qui vivent de l'anxiété, qu'elle qu soit généralisée ou moindre, souvent, ils vont être dans des scénarios mentaux, ils vont imaginer le pire ou les choses, ils ont beaucoup de créativité finalement, mais pas dans le bon sens du terme. Alors... Ces petits pas-là au quotidien, euh, ça va briser les schèmes de comportement qui nivellent euh, ces individus-là par, euh, par le bas. En fait, les pensées là, ils vont être un, un petit peu plus dans des, des pensées positives qui euh, vont donner une force, une énergie, qui vont finalement changer un peu le vent de côté. Um, pour ceux qui, qui procrastinent, euh, je vous dirais que, allez y euh, un objectif à la fois, une action par jour. Et maintenez cette cadence pendant trois semaines. Je veux parler de ça aussi, le trois semaines, le 21 jours et plus. Et quand on a passé le, le cap du trois mois, là, les choses vont bien, les choses tournent dans le bon sens. Puis ça, bien, même je vous dirais que euh, ceux qui, des fois, se disent, oh, c'est de faire le premier pas, un coup, vous l'avez fait, soyez déterminés, mais surtout, attendez pas. La félicitation de votre entourage, la, les félicitations de votre entourage ou les gens que vous aimez ou, ou peu importe que ce soit au travail, en famille ou dans votre couple. Euh, Félicitez-vous, vous, vous d'abord. C'est ça, prendre soin de soi, c'est d'être fier de soi, c'est de se féliciter et euh, de se dire, ben je suis capable et d'être fier de vous. Ça aussi, c'est d'avoir une belle pensée pour soi. Euh, quand euh, les gens vivent des situations plus difficiles, je vous dirais, euh, c'est là où est-ce qu'il faut vous dire, euh, OK, je vis une situation X et ça va être très important dans ces moments-là de prendre soin de moi, de prendre du recul, parce que quand on prend soin de soi, on prend du recul aussi face à ce qui nous arrive dans notre vie. Et, et dans le fond, ce que je vous dirais, c'est que dans un état général où est-ce que euh, ça va moins bien, euh, on est susceptible d'avoir des émotions qui sont variées selon la situation que l'on vit. Donc, euh, je vais me permettre d'en nommer quelques-unes des émotions ou euh, des sentiments que vous êtes susceptibles de vivre quand ça va plus ou moins bien. Alors, euh, on a euh, le sentiment des fois de déception. On peut vivre de l'inquiétude. On peut ressentir de l'impuissance. On peut avoir des doutes. On peut être dans l'incompréhension. On peut vivre de la honte, de la frustration, de la colère, de l'amertume de l'indignation, un sentiment de culpabilité. Ces émotions-là, vous comprendrez que ce sont des émotions qui nous amènent dans des spirales qui sont moins le fun, dans des cercles vicieux. Et euh, comme je vous dis, souvent, c'est des patterns qui commencent. Alors des fois, il y a des gens qui ont des des bons moments dans leur vie, puis après ça, ils s'en vont dans des mauvais moments, mais ça creuse et, et ils ont l'impression d'être tout le temps dans une spirale qui les aspire et qui les tire vers le bas. Et d'ailleurs, certains auteurs de livres vont dire, vont appeler ces, ces cercles vicieux-là, ils vont les appeler les spirales descendantes. Et naturellement, ces fameux « patterns »-là, qu'on appelle ces schémas de comportement-là, qui se reproduisent sans cesse, puis qu'au final, ils finissent par vous faire du mal, vous amener dans un état qui n'est pas le fun à être ou euh, à vous faire faire des mauvais choix, à, à vivre certaines embûches et à avoir la, toujours l'impression que tout va mal. Il faut briser, briser ces patterns-là, ces chaînes de comportement-là. Et pour les briser, il faut d'abord et avant tout être conscient de son mode de, de pensée, de ses attitudes, de ses comportements. Donc, il faut être dans un premier temps conscient. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour les briser Bien, comme je vous disais, ça, tout revient à prendre soin de soi et de dire, ben moi, si ça me fait du bien, si je vis, euh, par exemple, telle ou telle situation qui est difficile dans ma vie, puis aller prendre une marche en forêt ou aller prendre, euh, d'aller dans un spa une journée ou aller euh, au restaurant et euh, se permettre d'avoir un bon repas santé, euh, bien accompagné et partager des rires avec des amis, euh, pourquoi pas? Alors, il y en a des gens pour qui, le vendredi soir, ils vont se retrouver entre amis et c'est un rendez-vous toutes les semaines et euh, ça leur fait du bien. Alors, il y en a d'autres, c'est de se retrouver plus dans des espaces un peu plus solitaires, où est-ce qu'ils vont faire du yoga, où est-ce qu'ils vont méditer et tout ça. Alors, euh, puis il y a des choses qui sont très, très simples aussi qui se font là, naturellement. Alors, euh, d'arriver à, à sortir de ces spirales descendent-là, c'est aussi d'aller et de partir des cercles vicieux qui vont se transformer en cercle vertueux. Et là, on va se donner, un, quand ça commence ou que ça commence à bien aller, c'est de rester dans cette spirale de cercle vertueux, dans cette spirale ascendante, où est-ce que là, tout commence à bien aller. Quand ça commence à bien aller, prendre soin de soi, c'est de réaliser, c'est spécial en ce que je vais vous dire, mais c'est de réaliser, hey, aujourd'hui, ça a bien été pour telle telle raison dans tel contexte que je suis habituée de vivre que c'est pas facile et que là tout d'un coup tout va bien il faut être capable de le reconnaître et là on doit s'en aller en pause musicale alors on se retrouve dans quelques minutes et on c'est ça on se voit avec euh, dans quelques secondes en fait
1: Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite à deux pas du ciel toujours bleu. J'attendrai chez moi votre visite. Là-haut sous les toits, dans mon logis, tous les jours je reçois... Venez, venez vite, c'est gentil chez moi Venez-y C'est gentil chez moi, je vous invite Vous serez pour moi le seul ami Nous n'aurons plus jamais de visite À la porte tous les ennuis Nous serons heureux dans mon sixième pour deux, dans mon logis on comptera les fois où nous dirons je tu viens chez moi restons-y Plus jamais.
2: avec la fabuleuse Laura Anglade, qui était « Venez donc chez moi ». Il me semble que ça va bien avec le temps des fêtes, hein, avec ce que je vous disais précédemment dans, dans l'émission, de recevoir les gens chez, chez vous. Alors, vous pourriez peut-être accueillir vos convives, vous inviter euh, le soir de Noël ou la veille de Noël avec Cathy Anglade, une chanteuse francophone superbe. Alors, si on revient à nos moutons, on était en, train, en fait, j'étais en train de vous parler des spirales ascendantes. Vous avez bien compris que c'était l'opposé des spirales descendantes. Um, et si on fait, là, comme je vous dis, on part des cercles vicieux vers les cercles vertueux. Alors, si on change puis on s'en va tout de suite dans, en fait, des éléments positifs qui surviennent dans notre vie, eh bien, vous allez voir que si vous vous couchez le soir en, en, faisant un, en prenant du recul sur votre journée et que vous vous dites euh, que vous êtes en gratitude ou que vous remarquez que finalement, a, les choses commencent à bien aller pour vous, si vous ne les voyez pas, vous allez rester, vous allez retomber dans une spirale descendante. Alors, c'est tout à fait normal, parce que le cerveau enregistre tout simplement ce qui ne va pas bien et va vous replonger dans... va attirer à vous des événements, des situations, des circonstances qui vont vous remettre dans euh, la négativité ou dans des événements pas super le fun à vivre. Alors, quand vous êtes euh, dans les spirales ascendantes, remarquez toutes les petites améliorations. Et là, ça peut, comme je vous dis, euh, ça peut être aussi, euh, vous, votre corps, euh, vous entraînez, vous sentez euh, plein d'énergie. Donc déjà, vous dites, hey, aujourd'hui, il me semble, c'était plus facile pour moi de me concentrer parce que je m'entraîne, où j'avais le souffle. Plus, euh, en fait, euh, je ne manquais pas de souffle quand je nageais à la piscine ou euh, j'ai, euh, je ne sais pas, moi, je suis prendre une marche et ça m'a fait du bien au niveau mental et tout. Donc, si vous remarquez comment vous vous sentez mieux, votre cerveau va l'enregistrer. Il, -ce, il va rentrer dans une, une phase où est-ce qu'il remarque les choses et il a le goût de rester là. Parce qu'oubliez pas que l'être humain est fait comme ça il va aller se... Il va se S'en aller plus vers le négatif que le positif. C'est bien triste comme ça, mais euh, et là, si vous vous, allez, vous vous alignez en disant wow, « waouh, ça va super bien aujourd'hui, j'étais plus concentrée euh, ou j'ai perdu du poids ou euh, mon médecin m'a félicité parce que, je ne sais pas, la pression a diminué euh, ou j'ai une belle pression, peu importe. » Alors, il faut vraiment s'arrêter sur ces choses-là. Pour les gens qui ont tendance à oublier ce qui va bien, moi, je vous propose de l'écrire, ce qui va mieux ou ce qui va bien. Euh, parce que des fois, on peut penser que ça se fait drastiquement, là, le, le positivisme, mais, mais pas tout à fait. En fait, euh, comme je vous expliquais la naturelle revient au galop des fois euh, chez l'être humain, qui a plus tendance à se victimiser ou à avoir les aspects, là, comme je vous disais, là, euh, moins faciles ou à, 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 à regarder ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Mais si vous l'écrivez, ça va bien. Puis s'il y a des petits aspects qui sont moins le fun. Prendre soin de soi, c'est aussi dire « je prends un journal de gratitude, je regarde ce qui va bien, quand je prends soin de moi, je vois que ça a des effets positifs dans ma vie, c'est inscrit, votre cerveau l'enregistre, vous êtes content, la confiance augmente, l'estime de soi et surtout l'amour propre. Um, » Donc, c'est merveilleux. Et l'autre chose aussi, c'est que quand vous arrêtez là-dessus, vous allez voir que vous allez voir de plus en plus qu'il y a plus de choses qui s'additionnent, qui se cumulent et tout. Puis s'il y a des choses qui vont moins bien dans la journée parce que rien n'est parfait, puis ça ne change pas nécessairement, ça ne fait pas un virage de 180 degrés du jour au lendemain. Euh, s'il y a des choses qui vous déplaisent, c'est aussi de dire, ben je me permets d'écrire un journal de défoulement. Et là, vous prenez une feuille ou un journal de défoulement, vous déchirez la feuille. Vous l'achetez à la poubelle, c'est oublié, et vous faites votre petite action positive le lendemain pour prendre soin de vous, et euh, tout va mieux aller. Alors, euh, l'autre chose, c'est quand on prend soin de soi, vous le savez, euh, on a moins de mots MAUX, mais on, a, on est moins enclin à s'en se, à aller vers les premières dispositions, euh, vers une maladie qu'on ne voudrait pas euh, avoir, naturellement. Et. Euh, Qu'est-ce qui est un frein à l'épanouissement personnel? Parce que, comme je vous expliquais, prendre soin de soi, c'est d'être capable d'embarquer de, ou de, de, de se livrer à... Je pense à moi, je me permets des livres de lecture ou je me permets d'écouter de la musique douce, je m'épanouis euh, d'une certaine façon, puis... Euh, L'autre chose que je vous disais que chez l'être humain qui est très facile, c'est relié naturellement. Ça fait la troisième fois que je le dis que les aspects négatifs sont vus plus facilement que ce qui, ce qui va bien. C'est les, les, les personnes qui vont se mettre en position de victime. Et Il y a différents niveaux. Bien, on se victimise tous une fois ou l'autre. Il n'y a pas personne. Moi, vous, je vous dis, ça nous arrive tous de, de se victimiser euh, un jour ou l'autre. Mais... Et il y en a pour qui c'est presque une vie. C'est une vie de tous les instants. Alors, qu'on qu les croise ou qu'on les voit, peu importe dans, dans les différents sphères de leur vie, ils sont en position de victime toujours, toujours. Alors, pour ces personnes, puis en même temps, je parle de ça, puis j'ai l'impression que peut-être ces personnes-là ne se reconnaîtraient pas, mais si vous pensez que vous depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon les circonstances de votre vie, vous, vous sentez que vous avez toujours l'impression que vous vous plaignez tout le temps, bien, c'est très prenant, moralement c'est très prenant et énergétiquement physiquement et euh, souvent quand ces, ces gens-là se, se mettent dans une position de victime c'est eux aussi des fois qui apprennent des mauvaises nouvelles euh, l'arrivée d'un cancer X Y Z dans un endroit au corps et tout ça qui parle finalement et les mots parlent euh, font des messages, vous font, vous font des messages très clairs. Et c'est pour ça que des fois, il faut juste arrêter, là, arrêter puis dire « stop, là. stop, je dois penser à moi ». Malheureusement, beaucoup de gens vont changer leur façon de voir la vie et vont prendre plus soin d'eux quand ils ont appris une mauvaise nouvelle ou quand ils sont rendus très, très loin et qu'ils se disent « OK, là, c'est soit ça ou ma vie ». Alors, et ils arrivent à changer et ces gens-là, en général, ils ont fait un 180 et ils restent dans les spirales positives et ils ont changé leur façon de voir la vie et leur façon de, de l'apercevoir, en fait, parce qu'on est, est dans la perception, c'est toujours une question de perception sur notre vie, naturellement, il n'y a rien d'absolu, mais euh, naturellement, et, et même ils choisissent de prendre soin d'eux en s'entourant de gens qui sont positifs. Alors, prendre soin de soi, ça fait aussi partie de choisir les personnes qui euh, nous entourent. Euh, L'autre chose aussi, c'est que tout est une question de choix. Alors, vous savez que, bon, si vous faites une petite recherche, là, c'est toujours assez spécial, mais on fait, savez-vous combien de choix par jour? Vous allez tomber en bas de votre chaise, là, mais on fait 60 000, j'ai pas dit 6 000, j'ai pas dit 600, j 60 000 choix par jour. Là, vous allez dire, ben voyons, 60 000 choix. Bien, écoutez, ça se passe à la seconde, c'est que votre cerveau va décider de regarder à gauche plutôt qu'à droite. Votre cerveau va choisir de traverser la rue à un endroit X, de conduire et de, bon, vous savez, et de, de porter un vêtement X. Alors, on fait 60 000 choix par jour. Donc, euh, ce, qui en, ce qui en vient à dire, c'est que prendre, le, euh, prendre soin de soi, c'est un choix qu'on fait, naturellement, mais après ça, on ne peut pas reprocher à personne et on ne peut pas se dire, ben écoutez, euh, ça ne va pas bien ma vie parce que euh, X, Y, Z, alors c'est toujours une question de choix de dire, je vais une situation X euh, et là, je fais le choix de euh, de, me, de lâcher prise sur une situation face à un événement euh, qui survient, euh, des fois qui, ça fait longtemps qu'il est là ou qui survient là, de façon euh, plus euh, euh, spontanée. Donc euh, écoutez, je vais me permettre d'aller, on va aller en pause publicitaire, je vous reviens avec la suite des choses. Alors on se retrouve dans quelques minutes. Merci.
0: Hey, merci pour la belle soirée, je vais y aller moi.
2: Attends un peu. Tu conduis même si tu as pris un verre. Ah, oh,
0: je suis bien correct.
2: Dis-moi ça plus proche.
0: Je suis bien correct.
2: Oh, ça sent
1: le sapin? Fernand, viens d'en sentir ça.
0: Je suis bien correct pour conduire. J'ai presque pas bu. Ouais, ça sent le sapin à planche.
1: Mais ça sent le sapin jusqu'ici. N'essayez pas de leur passer un sapin. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
2: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission « Parlons éducation » est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
1: Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de
2: musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, telles qu'elles qu lesquelles l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20 h.
0: C.I.B.L. 105, Montréal.
2: Alors, je reviens toujours de la pause publicitaire en réitérant le fait que, à C.I.B.L., on a un bingo tous les dimanches et il a lieu à 16 heures sur les ondes de C.I.B.L. 101,5 FM. Et chaque semaine, il y a 2 500 en prix à gagner. Euh, c'est une activité qui peut être super intéressante, super le fun. Puis en, en même temps, je le dis toujours là, depuis même novembre, que c'est toujours à la veille des fêtes, là, des vacances, c'est toujours bien apprécié de, euh, de récolter un montant qui, en fait, on n'a rien fait, seulement acheter un carnet euh, de cartes de bingo. Alors, euh, naturellement, si vous allez sur le site de CIBL, sous l'onglet « Bingo » de CIBL, vous allez y trouver toutes les points de vente qui sont tout près de chez vous. Et vous n'avez qu'à vous procurer un livret de cartes de bingo. Alors, c'est toujours, euh, euh, naturellement, c'est nécessaire. Et c'est toujours très intéressant là, de se syntoniser avec euh, d'autres personnes, là, puis euh, faire partie d'un tirage. Et surtout, je vous souhaite bonne chance. Alors, je souhaite que ce soit des auditeurs de ma gang qui euh, gagnent, euh, en fait, le bingo. Alors, mais en fait, on souhaite bonne chance à tout le monde qui y participe. Alors, euh, Maintenant, je reviens à mon thème de l'émission. Alors, je vous rappelle, ici Chantal Rodet, je suis au cœur de la famille et aujourd'hui, je traite de « Prendre soin de soi ». Et au sens plus euh, en fait euh, mental que, que physique, mais en fait c'est tout est interrelié naturellement. Je, je, je parle de prendre soin aussi euh, à tous les niveaux, prendre soin de soi à tous les niveaux mental, physique, émotionnel. Et puis on mérite ça, tout le monde. Euh, on a eu des années un petit peu écorchantes les dernières années là. Euh, on n'est pas les seuls euh, au Québec, c'est bien entendu, mais je pense que si on peut finir l'année sous euh, euh, de bons, euh, à faire des gestes bienveillants. Envers nous-mêmes, je pense que c'est déjà bien parti pour bien amorcer 2024. Alors, euh, je, je vous dis, euh, je vous répète qu'on était en train de parler, en fait, de prendre soin de, de soi, mais euh, j'étais en train de parler, en fait, de, du fait que, des fois, il arrive des événements dans la vie où est-ce qu'elles n'étaient pas prévues ou d'autres. Ça peut faire des années. Hein, parce que déjà, des, des fois, il y a des gens qui sont dans des combats là, de longue haleine. Et euh, à ceux-là, je vous dis, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, prendre du recul. Si vous vivez une situation qui est difficile depuis nombre d'années, euh, même nombre de semaines, de mois, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Quand ça ne va pas bien, puis il y a plusieurs jours, euh, dans même au bout d'une semaine, si vous trouvez que la semaine a mal été, là, Écoutez, obligez-vous le dimanche soir, là, de prendre soin de vous. Puis tantôt, je parlais du bain d'eau salée, là, mais je pense que ça, là, ça peut être super, super intéressant. Même un bain d'eau chaude, là, prendre soin de soi, là, je pense que ça peut commencer comme ça, là, se dire, ben, euh, je pense que là, je suis dû pour m'arrêter un petit peu. Euh, il y en a pour qui, c'est méditer. Euh, alors, allez-y si vous êtes de ceux qui méditent, puis ceux qui ne savent pas méditer. Il y a plein d'applications super magnifiques qui est adapté à tous les âges, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors, sur YouTube, mais sur d'autres sites, il y a même des choses qui peuvent s'acheter. Mais des applications, il y en a, il y en a une tonne. Euh, des fois, ça peut être aussi des paroles affirmatives et positives que vous pouvez répéter. Il y en a pour qui ils connaissent c'est quoi les mantras. Euh, alors, allez-y, si c'est des mantras que vous avez besoin là, de, de verbaliser à maintes reprises. Il y en a d'autres, c'est tout simplement de s'arrêter et... De, de, de bien respirer, de longues respirations profondes, contrôlées quelques fois par jour. Si c'est ça, prendre soin de vous, ben moi, je trouve que ça, c'est merveilleux. En fait, c'est un très, 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 très bon départ parce qu'on sait que respirer, c'est la base de toute vie et de s'hydrater aussi, bien entendu. Alors, je vais en parler dans quelques minutes. Alors, si, je vous disais tantôt que si ça fait des années que vous vivez des choses et que vous êtes dans dans le sentiment, de, par exemple, d'injustice ou de frustration ou de colère ou tout ça, essayez pas d'éviter cette situation-là, mais plutôt de, faire, de prendre un recul et de dire il faut que je m'arrête pour voir où est-ce que j'en suis dans ma vie. Je vis telle situation, telle émotion et moi, je dis tout le temps si tu veux prendre soin de toi, là, tu sais, quand j'ai des clients en coaching, je leur dis si tu veux prendre soin de toi, ce n'est pas en fuyant ce que tu vis, mais en regardant de tout près comment je me sens dans cette situation-là Qu'est-ce que je veux changer? Puis après ça, c'est d'amorcer le comment. Comment s'y prendre? Et c'est des petits gestes, comme je vous expliquais. Et là, vous allez aller dans les spirales ascendantes. Donc, euh, c'est ça, prendre soin de soi. Prendre du recul, faire face à la chanson, puis essayer, c'est un jeu de mots, alors faire face à la chanson, et puis se dire, ben on va résonner une nouvelle note euh, dans les jours, les semaines à venir. Et euh, naturellement, des fois, quand on est trop dedans, une émotion, c'est comme si elle arrive de plein fouet encore plus fort parce que c'est comme si on vibrait cette, cette émotion. Euh, par exemple, je ne sais pas, l'injustice ou euh, la déception, ou euh, peu importe. Euh, et là, c'est comme si cette, la personne attire autour d'elle toutes ces, ces vibrations-là qui ne sont pas nécessaires naturellement, euh, qui, qui sont loin de, de l'amener vers une personne plus heureuse naturellement. Alors, l'autre chose aussi, c'est euh, ça, j'ai remarqué, mais c'est aussi beaucoup dans la littératie là, de, du développement et de l'épanouissement personnel, c'est les personnes qui refusent d'apprendre. Puis ça va... C'est, en fait, vraiment euh, lié au refus de vouloir progresser. La personne qui ne veut pas s'aider soi-même. Euh, quand j'ai commencé à enseigner, je me souviens qu'une enseignante qui avait beaucoup plus d'expérience que moi me disait « Chantal, tu sais, tu, t es passionné, tu veux beaucoup, beaucoup pour les ados, puis en même temps, il y a une partie de toi que si tu fais ça toute ta vie, puis que es vraiment dans l'intention de dire, ben écoute, je suis sûre et certaine que, tu sais, un peu le, le, la personne qui est passionnée, je suis encore un peu de même, changer le monde, mais pas changer le monde, mais tu sais, vous savez, le, le, dans la mission, là, ouais, je vais changer le monde, je vais aider les gens, je vais les rendre plus heureux et tout, mais avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'on peut pas vouloir à la place des gens, on peut juste mieux les guider. Alors, ça appartient à chacun de dire, ben. Euh, c'est prendre soin de soi, c'est d'être capable de dire, ben je, euh, je vais aller chercher, je vais aller chercher, je vais m'éduquer, tu sais, je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Parce que des fois, c'est vrai que ça, on a les réponses extérieures à d'autres gens, des fois c'est très intérieur, puis des fois c'est vraiment dans les livres, on ne va pas se le cacher, c'est euh, par l'entremise de, de, de lecture que l'on peut se permettre de progresser, mais aussi c'est d'être à l'écoute, puis de dire, qu'est-ce que qu'est-ce que je refuse de voir ou comment je peux, en fait, et comment je peux, finalement, m'aider, euh, Puis les gens qui refusent de progresser, ce sont souvent des gens très résistants. Puis euh, c'est des gens aussi que... Puis la résistance, des fois, elle est consciente et parfois, elle est inconsciente. Donc les gens, des fois, qui résistent, et ils sont même pas... Euh, euh, J'avais le mot en anglais, aware. Ils sont même pas, euh, pas avertis, mais conscients, finalement, qu'ils euh, qu sont résistants. Alors... Je pense que si... Vous êtes votre meilleur ami, c'est d'être capable. Je, je, je reprends les mots de Josée Boudreau qui a écrit un livre euh, "Soyez votre meilleur ami" ou quelque chose du genre. je je connais pas le titre exact, mais que je n'ai pas lu, mais que je compte lire à un moment ou à un autre. Vous savez, euh, il y en a des livres de progression personnelle, c'est incroyable. Mais c'est d'être son meilleur allié. Être son meilleur allié, c'est dire, ben, qu'est-ce que je peux apprendre Qu'est-ce que Et Vous savez, des fois, là, la méditation. Là, quand je parlais de ça, là, autour de moi, là, il y a dix ans, même, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait pas des lunes que je parlais de, de ça il y a 20 ans, j'aurais n'aurais même pas osé, je pense, mais ça fait longtemps que je médite. Et puis, euh, <rire> il y a 10 ans de ça, les, des fois, les gens me regardaient euh, d'une façon euh, spéciale. Je sortais de l'ordinaire, disons. Alors, euh, aujourd'hui, on parle de méditation, puis entre autres, depuis la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont adonnés à progresser il y a des belles consciences, puis de beaux éveils, puis de personnes qui deviennent de plus en plus... Euh, consciente, puis c'est une belle évolution collective. Alors autant qu'il y a du moins bon, il y a du très bon aussi là, à ce niveau-là. Alors, il y en a qui ont fait une explosion positive là, vers la spiritualité ou la méditation, le yoga, ou qui se sont ouverts à d'autres, euh, peut-être parce qu'ils étaient en survie, peut-être qu'ils vivaient des choses où est-ce que des fois, ils se sont dit, je ça passe ou ça casse, alors je vais essayer de trouver des solutions. Et ils ont trouvé la solution d'y aller un petit peu plus vers la spiritualité ou la méditation ou ces choses-là. fait c'est une belle forme de c'est des actions qui peuvent être intéressantes pour certains. Alors, et d'autres, je vous invite à lire et à se dire, ben, il ne faut pas juger avant d'avoir lu, d'avoir expérimenté. C'est ça que je vous dis. Soyez ouverts. Um, et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir prendre, être plus enclin à, à, à développer aussi ce qui, ce qui vous anime et à découvrir, en fait, de nouvelles avenues. Et ça, c'est bien. Um, par rapport, à, en fait, à, au, sens que, au sens plus fondamental de prendre soin de soi, vous le savez, il y a trois choses, entre autres. Il y a quatre choses, en fait, pour bien vivre, en fait, pour vivre, pour survivre. On a besoin de respirer, naturellement. On a besoin de s'hydrater. On a besoin de se nourrir et de dormir, naturellement, d'être logé et d'être vêtu. Mais on va y aller avec euh, les principaux. Bien, écoutez, pensez-y deux minutes, là. C'est fondamental. C'est fondamental. On doit bien s'hydrater, on doit bien dormir, puis on doit bien se nourrir, puis pourtant, on dirait qu'on ne réussit même pas à relever ces défis-là. C'est spécial. Hein? En fait, peut-être qu'il y en a qui sont... Ça va super bien dans toutes les sphères, merveilleux, mais euh, je vais parler pour moi. L'exemple, juste le, le mot s'hydrater, bien s'hydrater, euh, c'est comme essentiel, surtout quand on travaille avec notre voix, en radio, en formation, en... en, en moi, je pourrais dire, j'utilise beaucoup ma voix, hein, c'est mon outil principal. J'oublie de m'hydrater. Il faut que je me, me le, je mette ma bouteille d'eau en face de moi. C'est le minimum. C'est le minimum et j'oublie. Alors imaginez, euh, bien se nourrir. Hein, on sait tous que le sucre à outrance euh, et plein d'autres choses, c'est pas super bon. On le sait tous, mais est-ce qu'on fait des actions pour s'aider Alors c'est ça aussi, juste le minimum. Respirer, euh, c'est on. Si on savait tous bien respirer, je pense qu'on serait capable de prendre du recul sur bien des choses. Et il y a des techniques de respiration encore là sur YouTube et sur, euh, en fait, je ne vends pas la, la chaîne YouTube, mais je vous dis juste que je, je sais qu'il y a des outils extraordinaires là, pour la respiration profonde et il y a différentes techniques. Prenez celle qui vous convient. Euh, et je vous dis, des fois, on peut donner trois euh, minutes le matin, trois minutes le midi, trois minutes le soir. C'est neuf minutes par jour. Euh, à trois moments. Puis si vous ne pouvez pas faire les trois moments, faites un moment. C'est déjà vous allez prendre soin de vous en contrôlant votre respiration. Alors, ce petit, ces petits détails-là euh, sont quand même très importants puisqu'ils font appel euh, aux besoins fondamentaux de tout être humain. Et ça nous permet d'être en meilleur équilibre quand on s'hydrate bien, quand on mange bien. Les besoins de base. Et dormir, mais oui, dormir. Et euh, de plus en plus, là, ceux qui, qui vieillissent, là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de... de de, comment on appelle ça, d'apnée du sommeil. Donc, ça, c'est toute chose. Des fois, il y a des gens qui s'en rendent compte après des années. Ils ont juste pas... Ils ont appris ça par une tierce personne, puis, oups, alors ils dorment mieux depuis qu'ils savent qu'ils ont une machine ou ainsi de suite. Alors, toutes ces belles choses-là nous permettent naturellement de, euh, de nous donner de meilleures chances et d'être euh, euh, plus en forme aussi. Alors, euh, moi, je vous dirais, on s'en va en musique et je vous reviens, on se retrouve dans quelques minutes. Et puis, on va écouter la chanson, le trio Esperanza, la chanson Tendresse.
0: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la Il n'en est pas question Non, 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 non Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment Dans le feu de la jeunesse Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse.
2: Pour en revenir ici, Chantage Rodet, au cœur de la famille, on est aujourd'hui sur la thématique de prendre soin de soi avant l'arrivée des vacances de Noël pour certains, pour d'autres, avant les réceptions, les mille invitations que on, où on va, où on reçoit, où, bon ou bref, tout le brouhaha de, du temps des fêtes. Alors, on était dans, en fait, les besoins fondamentaux pour, euh, finalement, euh, s'aider à, à prendre soin de soi parce que, comme j'expliquais juste avant qu'on rentre en, en chanson, j'expliquais que les besoins de base, euh, se nourrir, s'hydrater et puis dormir c'était les besoins fondamentaux et que pour lesquels on a de la difficulté. Là, puis on ne parle pas juste au Québec, c'est un peu partout. Alors... Euh... Donc, bien s'hydrater, c'est se le rappeler. Euh, J'ai un de mes amis, lui, il dit, moi, il faut vraiment que je bois de l'eau parce que je, 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 je me déshydrate très facilement. Pourtant, il ne travaille pas avec sa voix imaginez, là. Et puis, lui, ce qu'il a fait, sur, il y a une application sur son téléphone et il y a comme une vague d'eau. Mais moi, je trouvais ça super cute. Euh, en fait, il faudrait quasiment que je lui demande pour le faire moi, moi aussi, mais je trouvais ça intéressant. Là. Je ne pourrais pas l'avoir en ondes parce que vous entendriez le, la sonnerie sonner, mais... Euh, en fait, c'est ça. Alors, c'est intéressant. Alors, toutes sortes de façons de s'aider, ça, c'en est une première. Puis... Euh... Boire de l'eau, on le sait, là, on n'est pas sans savoir que selon nos activités, puis euh, quand on va à la salle de gym, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement de bouteille d'eau. Est-ce euh, que parce que c'est une entrave, à... on se promène et on se promène avec notre bouteille d'eau, notre serviette, puis ça n'en fait trop? Je ne sais pas. Mais en même temps, euh, si ce n'est pas la bouteille d'eau, mais c'est de, per... de se permettre d'aller à La Fontaine pour aller boire une fois de temps en temps entre deux settings, ou je ne sais pas comment dire ça, mais entre deux exercices euh, physiques. Ça peut être très intéressant. Puis c'est aussi en fonction de des fois des activités. Vous savez, euh, Juste d'aller dans un spa, là, juste se tremper là, dans l'eau chaude ou dans un bain tourbillon, dans un spa, bien, on est déjà déshydraté en sortant du spa. Alors, écoutez, on pense à nous, mais il faut s'hydrater en tout temps. Alors, selon nos activités de la journée, boire de l'eau, et ça fait du bien pour la peau, ça enlève les toxines. Et puis, bien, vous savez, là, on a juste allé voir les propriétés, il y en a, euh, c'est essentiel, mais ça, il y a plein de propriétés à bien boire de l'eau. Et bien se nourrir, on sait que chaque personne est unique. À bien se nourrir, c'est aussi en fonction de euh, votre condition naturellement de santé. Il ne faut pas hésiter à, à recevoir des recommandations de notre médecin sur euh, la façon de se nourrir. Alors, euh, puis, je sais qu'il euh, y a différentes façons, euh, il euh, y a différents modes de pensée. Il hein, y en qui sont plus de... Il euh, y en a, c'est la viande, il y en a, c'est pas de viande. Écoutez, on respecte le, chacun a sa façon euh, de se nourrir. Je pense que c'est un choix qui est personnel, mais euh, on sait quand est-ce qu'on se nourrit bien puis quand est-ce qu'on se nourrit moins bien. On sait que le temps des fêtes apporte, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, apporte... Euh, euh, disons, des excès de, 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 de tarte au sucre, de, de viande. De, tu sais, la tourtière, c'est pas ce qu'il y a de plus santé, là. à peut, ça peut, mais c'est ça. Alors, on le sait, là, euh, la dinde avec les sauces, euh, les différentes sauces, puis euh, les... les en, en fait, je les nommerai pas tous, vous le savez, donc après ça, c'est pas pour rien qu'en janvier, là tout le monde se donne de nouveaux objectifs, mais... Ça fait partie là, de, de l'équilibre que l'on veut retrouver là, quand on, on, on mange de façon plus adéquate, puis on le voit dans l'énergie. Et euh, moi, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'en vieillissant, les gens mangent de moins en moins, en fait en moins grande quantité, pas de moins en moins, mais en moins grande quantité. Puis je pense que ça, ça peut être aussi intéressant, c'est plus facile d'être énergique. Euh, quand on mange un peu moins, en fait, ce qu'on a besoin de manger. Bien dormir, comme je vous expliquais tantôt, euh, la façon, no, notre qualité de vie, des fois, n'est pas toujours en fonction. Là. Il y a des gens qui disent, oh, je, dors mal, je dors mal, mais j'ai un de mes amis, il me dit, moi, je dors pas bien, mais il boit du thé. Et je sais que du thé, c'est pas longtemps avant de se coucher, mais de la théine, c'est de la théine quand même. Donc, il euh, y en a même qui vont prendre un café avant de, de se coucher, euh, des boissons gazéifiées ou des choses un petit peu plus sucrées. Donc, euh, ben là, c'est sûr que ça ne va pas donner, ça va pas être avantageux pour ces personnes-là. Et il y en a beaucoup qui vont être devant leurs écrans, on le sait. Alors ça, c'est aussi, j'en avais parlé, là, il y a plusieurs émissions, là, que ça peut stimuler de, naturellement. C'est euh, stimuler euh, euh, et nous mettre dans une phase qui est loin d'être de l'endormissement, mais plutôt de stimuler, là, en fait, l'œil et, et les stimuler. Donc, il y a une énergie qui va être envoyée au cerveau. Puis, euh, c'est pour ça que la personne prend plus de temps à s'endormir. Alors, euh, changez vos habitudes de... Du avant le dodo. Et si vous le faites, il ne faut pas attendre, euh, se dire au bout de quelques jours il n'y a pas de changement. Il faut attendre un certain temps et vous allez voir les résultats. Ils vont être vraiment plus intéressants là, pour chacun de vous. Alors, euh, on sait aussi que prendre soin de soi, il faut le faire dans, dans une. que ce soit un petit peu plus long dans le temps pour voir les résultats. Alors, on dit, dans, en fait, euh, dans plusieurs livres, on dit que le 21 jours est quelque chose de très. Euh, euh, suggéré, alors euh, 21 jours consécutifs. Et euh, naturellement, quand euh, je vous disais tantôt, on a passé le cap du trois mois, ça devient intéressant et les résultats sont vraiment probants. Et, euh, mais il faut rester patient, déterminé, aligné avec les objectifs qu'on s'est donnés, naturellement, selon les besoins de chacun. Alors, si on y va avec euh, aussi euh, le fait de prendre soin de soi, c'est aussi, là je vous le dis, là c'est mental, mais... Prendre soin de soi, c'est se dire aussi, se donner un défi euh, qui est celui-ci. Essayez, vous allez voir, de le faire un jour. Puis si vous voyez que le premier jour, ça a été un peu difficile, mais que c'est possible un, deux, trois, et vous allez changer votre mode de pensée, c'est à chaque fois que vous avez une pensée qui est négative ou que vous savez que c'est une parole, un jugement, une pensée négative, une formulation plus ou moins bonne pour votre esprit, votre mental, essayez tout de suite de changer cette pensée et de la transformer en pensée positive et euh, affirmative. Donc, des ne pas, ça ne serait pas super, mais plutôt dans le constructif. Donc, changez immédiatement ce mode de changer-là, qu'il soit dans votre tête ou qu'il soit verbalisé à l'autre. Alors, et là, vous allez voir que ça, ça va changer votre prédisposition. Puis, vous allez, et là, vous allez voir que les jours vont suivre et vous allez bien débuter votre journée. Vous allez bien la terminer en changeant vos modes de pensée. Ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'il y a plusieurs pensées qui nous viennent par jour, mais dès que vous voyez euh, que ça aurait pu être mieux un petit peu, là, formuler autrement dans votre tête. Euh, c'est ça. Fait changer la façon de, de voir la vie, en fait, c'est une perception que l'on a toujours. Puis des fois, ce n'est pas drôle ce, que, ce qui arrive devant nous. Là. Là, je, je dis ce qui arrive devant nous, juste le trafic le matin. Quand on sait qu'en en fait, il y a beaucoup de Québécois, en fait, plein de gens qui vont aller travailler, puis qui vont voir qu'il oh, y a un trafic parce qu'il y a un accident devant nous. Alors oui, c'est un fait. C'est L'accident est devant nous. Et on se dit, bien, mon Dieu, je vais avoir du retard au travail. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut euh, peut-être peut profiter de dire, ben, on ne peut pas changer rien, euh, c'est devant nous. Alors, il faut essayer de changer le mode de pensée puis de ne pas se mettre à arriver au travail avec euh, euh, certaines frustrations. Puis je sais que des fois, ça peut nous mettre dans des états moins le fun, mais je pense qu'il euh, y a toujours euh, façon de voir les choses et de les transformer en pensées positives. C'est toujours, toujours, toujours possible. Ça demande du travail. Ça demande de l'exercice, mais c'est faisable. Même chose pour vos enfants quel que soit leur âge, c'est d'essayer, vous pouvez même faire la, la pratique en famille, vous dire, OK, aujourd'hui ou demain, on, on formule euh, des... Euh des pensées positives. Donc, à chaque fois qu'un enfant se met à chier, peu importe l'âge, qu'il ait 4 ans, 5 ans, qu'il soit un adolescent ou un préadolescent ou un jeune adulte euh, qui demeure au sein de votre famille, vous pourrez vous donner le défi, OK, demain, tout le monde, on est dans la pensée positive. Alors, euh, et on formule nos phrases de façon positive. Naturellement, l'être humain ne peut pas toujours, 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 toutes les paroles que ce soit positive, parce qu'il y a des choses qui arrivent qui sont plus ou moins euh, fabuleuses ou euh, positives, mais euh, c'est après très transformer puis se donner des outils pour euh, essayer de trouver des solutions. On va, aller dans, on va se mettre en mode solution. Donc, euh, et il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire vite en vous disant que euh, si vous avez de bonnes saines habitudes, des saines habitudes de vie, ça aide énormément, donc euh, dans tous les sens. Et puis, euh, naturellement, il faut se dire que quand on pense à soi... On, on est plus enclin à être heureux, puis on rayonne autour de nous. Retenez ça, c'est super important. Écoutez, moi, je vous dis ce soir, euh, on se retrouve la semaine prochaine, ça va tourner autour de cet élément de, de la pensée positive et tout, mais je vous dis, pensez à vous, ce n'est pas d'être égoïste, c'est d'aider notre famille et notre société à mieux aller. Alors, on se donne ce défi-là on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ici Chantal Giraudet, au Cœur de la famille. On se retrouve mercredi soir prochain à 19h. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ici Yvan Bujot de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 105.
0: La girafe en blues. Chaque semaine, Jean Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. Vous avez joint Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. On vous présente en attendant l'appel, l'émission où on
1: parle avec des artistes de leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5.
0: CIBL 105 Montréal.
1: CIBL au cœur de la culture.